0: Ho ho ho, joyeux Noël! Putain, mais quel intro de merde! Bon, je suis navré. Euh, C'est le 25 décembre, je savais pas quoi faire comme intro. Je me suis dit que j'allais faire le Père Noël. J'annule totalement cette intro. Euh, en plus, aujourd'hui, on est sur euh, votre cadeau de Noël. Euh, nous sommes le 25 décembre au matin et vous venez de vous lever. Et au pied du sapin, il y a un nouvel épisode de La Grande Toile. Et en plus, avec un film que on attendait beaucoup en France. Donc, bienvenue! Et je, je vous souhaite un joyeux Noël et un bon cadeau à tous avec ce, cet épisode euh, que j'attendais de, de vous faire avec impatience. Allez, moteur Allez, moteur vas -y, vas -y, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile, un épisode de Noël, puisque nous sommes le 25 décembre au matin, il doit être 7h30 si vous écoutez cet épisode à la sortie de, de l'épisode. Euh, bienvenue à tous euh, dans ce nouvel épisode puisque euh, c'est un épisode comme je le disais sur le thème de Noël car on va parler d'un film d'horreur Et oui, euh, je ne sais pas pourquoi le hasard a fait que le calendrier fera, je ne sais pas vraiment prévu en fait Mais euh, nous fera parler d'un film d'épouvante et d'horreur français pour un épisode spécial Noël euh, Histoire d'avoir un petit peu euh, un côté euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack pour, pour cet épisode et, euh, et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup envie de vous, euh, de, de vous parler de ce film parce que je l'attendais énormément et je pense que je suis loin d'être le seul. On va revenir sur l'histoire de production de ce film pour, euh, bah pour expliquer un petit peu et comprendre qu'est-ce qui faisait cette hype autour de, de ce film français mais d'abord, je vous rappelle le principe du podcast. Si vous le découvrez, La Grande Toile, c'est un podcast cinéma. Anim... Putain, mais je dis n'importe quoi. C'est un podcast cinéma animé par moi-même, qui suis Mathis Robin. Et euh, le principe est très simple. Lorsque je vais au cinéma et que je sors d'une séance de ciné, je vous raconte à chaud. Euh, sur le chemin du retour, mon avis sur le film que je viens de voir. Et le film que je viens de voir, il s'agit d'un film qui s'appelle Vermine de Sébastien Vanitschek, qui, comme je disais, était très attendu, en grande partie car Sébastien Vanitschek s'est très bien entouré pour réaliser ce film, euh, donc c'est un film français, hein, vous l'avez compris, et, euh, et il s'est très bien entouré parce qu'il a coécrit le film avec un certain Florent Bernard. Et donc... Pour replacer dans le contexte de qui est Florent Bernard, Florent Bernard c'est initialement un auteur et acteur de sketch humoristique qui avait commencé avec Golden Moustache et qui avait notamment créé au sein de Golden Moustache un espèce de collectif qui s'appelait Suricate. Donc les plus... Euh, les plus... Euh ah, j'allais dire âgés d'entre vous, hein, même si on n'est pas non plus très âgés, mais en tout cas les plus âgés d'entre vous qui avaient à peu près une quinzaine d'années lors du début de Golden Moustache sur YouTube se, se souviennent sans doute de plein de sketchs qui ont soit été écrits euh, par Florent Bernard, soit où il y a carrément eu Florent Bernard qui a joué dedans. Euh, le, le, les, les sketchs de Suricat aussi ont été euh, euh, écrits avec Florent Bernard pour certains. Euh, il faut savoir qu'ensuite Florent Bernard est parti de Golden Moustache pour commencer à faire euh, plus des productions canales et s'est spécialisé comme scénariste et il a arrêté petit à petit de jouer dans les vidéos et dans les films euh, pour devenir euh, seulement un auteur et donc forcément en travaillant comme auteur il a, il a produit quelques trucs de petite renommée en France hein, puisqu'il a écrit avec euh, Aurel San et Gringe sur Bloqué, il a, il a écrit avec Jonathan Cohen sur Serge Le Mito euh, il a écrit sur énormément de projets comme, par exemple, plus récemment, Le Flambeau et la Flamme. Euh, bref, voilà, c'est un des plus gros auteurs scénaristes euh, du cinéma français spécialisé dans l'humour. Et là, forcément, quand je vous dis ça, il y a peut-être une petite question qui vous vient en tête, c'est pourquoi on a quelqu'un qui fait de l'humour, qui veut d'un coup euh, s'attaquer à un principe d'épouvante, à un cinéma d'épouvante, cinéma de genre spécialisé dans l'horreur euh, et... Euh, et le, le fantastique aussi un petit peu vous allez voir euh, C'est vrai que c'est pas du tout le genre d'endroit de, où on attend Flo, Florent Bernard euh, Moi personnellement j'étais très 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 euh, impatient de voir ce film Parce que j'en entends parler depuis longtemps Puisque je suis un gros consommateur de podcasts Et un des plus gros podcasts de France c'est le Floodcast Et le Floodcast est également animé par Florent Bernard c'est vrai qu'en fait, quand, quand on fait le CV du gars, le mec est, est gigantesque, en fait. C'est un vrai monument de, de la culture française euh, au cinéma et en podcast depuis euh, 10 ans bientôt. Euh, même plus de 10 ans, en vrai, je pense. Euh, bref, voilà. Mais donc, s'il si s'est attaqué à du cinéma d'épouvante avec Vermine, qui sort en ce... Euh, 20... Alors, il n'est pas encore sorti, hein. moi je l'ai vu en avant-première, en avant mais euh, il sort le 27 décembre 2023, donc pile dans Noël. Donc, drôle d'idée pour pour un film d'horreur. Et en fait, s'ils sont partis dans cette production-là, c'est tout simplement parce que Sébastien Valichek, il me semble est un réalisateur qui a plutôt fait des courts-métrages à la base, il n'a jamais fait de, de long métrage avant, euh, avant Vermine, euh, avait déjà eu l'occasion de travailler euh, sur euh, de la réalisation avec Florent Bernard, et ils avaient plutôt bien matché humainement. Et en fait, euh, Sébastien Malicek avait dans ses valises ce projet depuis très longtemps, qui s'appelle Vermine, euh, de réaliser un long-métrage avec un film d'horreur qui est basé autour du fait... De faire peur avec des araignées Avec une sorte d'invasion d'araignées C'est à peu près ça le, le gros du, du morceau Qu'est Vermine euh, Ce qui était une plutôt bonne idée Et finalement petit à petit en réseautant autour de lui Il a pu convaincre certaines personnes Notamment euh, la production Netflix Puisque euh, c'est assez étrange Mais quand vous allez voir au cinéma Vermine Vous verrez qu'il y a au début du film Le logo Netflix Ce qui en vrai est assez perturbant Quand tu vois ça dans une salle de cinéma il y a un peu un, un biais cognitif où tu bugs pendant quelques secondes. Et donc Netflix a voulu produire, mais ils étaient tellement convaincus par le, le pitch qu'ils se sont dit qu'il fallait le, le sortir au cinéma et pas seulement en plateforme. Donc euh, quand même, c'est assez, euh, assez innovant, on va dire, comme manière de produire. Après, Netflix n'a pas produit à 100% le projet, puisqu'il y, euh, y a aussi les équipes de France Télévisions qui ont, qui ont produit euh, le, le, le projet. Et je ne sais plus qui est, je crois que la société de production, c'est MyBox My Box Films qui est une plus petite euh, société de production et donc forcément c'est pas un, un film avec un immense budget mais on est quand même sur un film qui se donne des moyens notamment vous allez le voir sur, sur la partie euh, effet visuel, hein, c'est quand même assez bien foutu. Et donc pour ce film écrit par Florent Bernard, l'histoire est assez simple, nous suivons l'aventure de Caleb qui est un jeune homme d'une trentaine d'années passionné par les animaux exotiques et qui du coup collectionne des iguanes, des, euh, des serpents, euh, des grenouilles et évidemment des araignées dans sa chambre et en fait c'est un mec, donc faut, faut bien se mettre dans le, dans le contexte que c'est un, un univers dans lequel, donc c'est un univers réaliste qui est dans une cité de France à Noisy-le-Grand. Euh, D'ailleurs Très bonne idée d'avoir choisi Noisy-le-Grand parce que euh, la cité de Noisy-le-Grand, euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement cette cité-là, mais c'est une cité qui a un design qui est super euh, caractéristique. Euh, vous irez voir sur, euh, sur Google, c'est un espèce de design avec une grande, un, un bâtiment en, en grand rond. C'est deux espèces de grands ronds qui se font face à face et en fait, c'est des appartements dedans. Et donc, ce Caleb euh, est issu d'une cité assez pauvre. Et vit dans ces appartements-là. Il a un contexte de vie avec sa sœur où euh, bah, leur mère est morte et ils vivent euh, de manière très pauvre dans un appartement qui est complètement en ruine. Et donc, tout ce, tout ce, ce contexte, le contexte s'installe ici et va commencer un survival, puisqu'il va y avoir un jour une araignée qu'il va, euh, qu va collectionner également, qui va se, se libérer et qui est en fait une araignée qui était très venimeuse, euh, mortelle, hein, carrément mortelle. Et cette araignée-là va carrément pondre des œufs un peu partout dans le bâtiment. Et finalement, le bâtiment va être confiné. Et eux vont devoir survivre des attaques d'araignées au fur et à mesure. Et donc, il y a une petite bande d'amis avec Caleb, ses amis et, euh, et sa sœur, qui euh, vont essayer de survivre dans ce, dans ce contexte-là. Donc, on est vraiment sur un film de genre axé épouvante. Alors, si j'insiste plus sur le point euh, épouvante qu'autre chose, euh, c'est parce que ça ne fait pas très peur. Ça, c'est un petit... J'allais dire un petit problème du film Après c'est pas très grave en fait C'est pas, pas vraiment Je pense pas que le but du film soit de, de terrifier euh, Purement et simplement C'est plutôt de C'est plus du, de l'ordre du thriller que de l'horreur en fait c'est plus d'essayer de donner un frisson de, 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 de suspense et de, et de tension avec cette espèce de, de survie au sein du bâtiment. Euh, le film essaye un petit peu d'installer un moment où, euh, en gros, va y avoir la quête. Le, la mission, c'est d'escalader les 15 étages du bâtiment et d'arriver jusqu'en haut pour se libérer, etc. Euh, ce qui est un peu dommage, on va pas se mentir, c'est que cette espèce de quête qui aurait pu très bien être le fil rouge du, du film va être un peu... Euh, arrêté entre deux, on ne sait pas trop pourquoi euh, ça va être un peu cassé, et du coup ils n'iront pas jusqu'au bout, donc ça c'est un peu dommage et, euh, et voilà donc c'est cette histoire là qu'on va suivre on, on a Caleb qui est interprété par Théo Christine, euh, qui est euh, excellent, honnêtement Théo Christine est excellent, j'ai un peu de mal quand même avec euh, les, euh, le vocabulaire, je trouve qu'il y a un petit peu de surjeu en termes de wesh et de, et de, de frères et de machin c'est à dire que vraiment on est sur du langage Kyra de partout mais alors du langage Kaira où il y a des moments où c'est fatigant tellement ils abusent, euh, en particulier le personnage de Théo Christine parce que je pense qu'en vrai l'acteur de Théo Christine n'est pas du genre à parler comme ça dans la vie de tous les jours et du coup pour faire la caïra il en fait un poil des tonnes et ça m'a un peu fatigué, j'étais en mode est-ce qu'on est vraiment obligé de les faire parler une heure et demie vraiment à ce point-là comme des Kaira, alors je sais qu'en cité ils parlent il parle comme ça hein, c'est bien malheureux mais mais c'est vrai euh, je sais pas je, moi ça m'a ça m'a fatigué en vrai c'était un peu chiant euh, ce, cette euh, cette pauvresse entre guillemets dans les dialogues après c'est aussi pour rester dans le dans la logique de, de l'univers de banlieue qui est de banlieue compliquée qui, qui est réaliste du coup ce qui est un peu moins réaliste, c'est qu'on a au casting Jéro Jérôme Niel, qui est le, le meilleur pote du personnage de Théo-Christine, donc Caleb. Alors Jérôme Niel, lui, joue Matisse, euh, ce qui est rigolo parce que c'est mon prénom, c'est quand même marrant. Et alors du coup, pour le coup, Jérôme Niel, lui, joue un mec un peu paumé, un peu con-con, euh, qui traîne avec Caleb tout le temps, et qui a l'air d'être un peu la victime de de tous les renois et tous les rebeux de la cité, donc euh, j'étais en mode teint, c'est marrant, le seul blanc qui dit pas wesh à chaque fin de phrase et eh ben, c'est une victime, bon ok super, c'était un peu, un peu bizarre. Il y a quand même un autre blanc dans la bande qui est euh, joué par Finnegan Oldfield, donc le, le plus britannique de tous les français, euh, et qui euh, en plus Je sais pas pourquoi il me fait penser le, Son visage me fait penser au visage De Norman fait des vidéos Ce qui est pas forcément un, un compliment Mais je trouve que lui par contre il dégage vachement de charisme Il dégage vachement de prestance Et euh, pour le coup il a un petit langage un peu, un peu de cité Dans sa manière de jouer Mais il en fait pas des tonnes et vraiment Finnegan Oldfield C'est le meilleur acteur je trouve du casting euh, juste, euh, juste devant Théo Christine Je dirais euh, Finegan est premier Et Théo Christine est deuxième en termes de jeu euh, il est ultra juste ce mec là Je crois que j'avais jamais trop eu l'occasion de, de le voir jouer à ce point là Finnegan oldfield Et en fait je, je crois que je l'adore vraiment. Je, sur ce film là je l'ai vraiment adoré C'est un des personnages qui était le plus le, le plus nuancé Avec le plus de logique Et le plus de, de profondeur euh, Enfin de, pas de profondeur Parce qu'en fait il est pas si exploré que ça Mais en tout cas il est, il est quand même pas manichéen Et ça c'est plutôt pas mal Parce qu'il y a des moments où le film va avoir tendance à à avoir des personnages trop manichéens et un peu trop tirés par les cheveux Genre par exemple comme je disais Matisse sur tout, toute la première partie du film Il est vraiment un peu le babtou vicose de la cité euh, Un peu con-con Et j'étais en mode bon ça, ça lui permet d'être un, bon, euh, un bon personnage de sidekick rigolo Mais en même temps au bout d'un moment il est un peu fatigant Parce que t'es un peu en mode euh, pff, putain est-ce que vraiment le seul babtou euh, du, du, du bâtiment C'est euh, vraiment juste la vicose de base c'est un peu, peu casse-couille et, euh, et du coup, non, en fait, après, dans la deuxième partie du film, il va se révéler un peu plus courageux qu'on le croyait. Il va se révéler un petit peu plus couillu, etc. Et il va faire des dingueries. Donc, en vrai, ça, c'est bien d'avoir débloqué ce truc-là aussi. Euh, pour ce qui est de la réalisation, c'est vraiment beau. C'est très, très beau. Je, je, je pense que Sébastien Valicek a vraiment passé beaucoup de temps à travailler ses lumières, euh, notamment parce qu'il y a énormément de jeux de lumière qui font partie de la, de, du suspense du film. Par exemple, il y a, tout des, il y a plein de principes où il euh, y a des lumières automatiques dans le bâtiment qui, comme le bâtiment est vétuste, euh, bug. Et du coup, il bah, y a plusieurs fois dans le film où ils vont essayer de, de rallumer la lumière en, en, faisant coucou avec le, en faisant coucou au détecteur de mouvement. Et comme le détecteur de mouvement est un peu fatigué et un petit peu, euh, un petit peu euh, dysfonctionnel, et bah, du coup, il met du temps à s'allumer. Et en fait, du coup, plus tard, quand ils vont se faire poursuivre par les araignées, cet élément de lumière va être utilisé comme un élément de stress supplémentaire pour euh, des séquences, il y a une séquence qui est super bien, par exemple, où ils doivent traverser un, un, grand, euh, un grand couloir dans une cave. Et euh, en fait, ce grand couloir, il est, euh, il est, euh, ils utilisent un, une, un, comment on appelle ça un interrupteur, mais un interrupteur qui s'éteint automatiquement euh, au bout de quelques minutes. Ce qui fait que du coup, en fait, pour avoir la lumière pour pouvoir traverser le couloir sans se faire choper par les araignées, eh bien, ils vont devoir euh, calculer entre guillemets, le temps qu'il faut pour euh, traverser le couloir. Et, euh, avant, et le faire avant que la lumière s'éteigne Donc c'est très intelligent Parce que ça pour le coup C'est des vraies contraintes qu'on a dans des, dans des bâtiments Avec des appartements Les, les lumières automatiques qui ne marchent pas Les, euh, les lumières qui s'éteignent automatiquement Après que tu es, es appuyé sur l'interrupteur et, euh, et en fait du coup C'est des éléments du quotidien Qu'ils ont super bien exploité Pour créer de la tension dans certaines scènes Et du coup ces scènes là marchent super bien euh, Je trouve quand même que la montée d'intensité, la montée de pression euh, met un peu de temps, en début de film, à s'installer. Euh, le, le film a quand même beaucoup d'interactions beaucoup entre personnages à mettre en place, dont certaines qui ne servent à rien d'ailleurs. Euh, par exemple, un truc qui m'a insupporté, c'est le personnage... Alors, le seul blanc hétéro genre euh, de plus de 40 ans qu que vous allez voir dans le film, eh bien, évidemment, son caractère, c'est « il est raciste ». C'est-à-dire qu'il n'a aucun background, il n'a aucune raison d'être là réel, il est juste raciste par racisme. Donc j'étais en mode « Oh non mais les gars, pourquoi avoir mis ce personnage qui, en plus, en réalité, n'apporte quasiment rien au scénario et ne sert à rien ?» Et donc je me demande s'il n'y a pas non plus un petit cahier des charges de « Il fallait qu'on ait des propos un peu… » Alors il y a aussi des propos anti-police et euh, des propos, euh, donc euh, comme je le disais, euh, euh, voilà, les anti-racistes avec… Euh, le gros raciste cliché de, de, de 45-50 ans blanc qui, qui a des propos complètement cons sur les, les Arabes et les Renois machin, Parce qu'il fallait qu'on dise Ah oui au fait on, on vous rappelle que les jeunes, les jeunes blancs sont des victimes et les, et les vieux blancs sont des gros racistes hein. Donc j'étais un peu en mode pff, ok super caractérisation de personnage vraiment pas très poussée sur ces aspects là et, euh, et, et, et voilà, et ça, ça je trouve ça un peu dommage Je trouve que les, les caractérisations de personnages sont un peu clich clichées Sont un peu, euh, un peu grosses euh, C'est un peu dommage Il y a quand même la caractérisation de personnages de Finnegan et de Caleb Enfin de, de Finnegan, Oldfield et de Théo Christine euh, Qui euh, est, est pas mal parce que du coup c'est des anciens amis Ça j'ai trouvé ça cool C'est des anciens amis qui ont arrêté de se parler pour des raisons... Euh, personnel qui vont devoir retrouver un peu leur, leur amitié et retrouver de la, co la cohésion d'équipe à travers la survie, à travers les, les araignées et tout, ça c'était pas mal mais sinon dans l'ensemble ouais, je trouve qu'il y a des caractérisations de personnages qui sont vraiment pff, un, peu, euh, un peu faites à la truelle et ça c'est vraiment le truc que, que j'ai pas, pas beaucoup aimé du film et alors après, donc voilà, comme je disais, travaille sur les lumières et les intégrations des lumières dans, dans la scénarisation très bien, et même les lumières de manière générale. Genre, il y a des gros plans avec des belles lumières de, de terrarium sur des, euh, des espèces de mygales, sur des espèces de serpents, sur des espèces de grenouilles euh, exotiques qui sont sublimes. Ça, pour le coup, ça. On a toute la texture de, de, des animaux, on a, on a toute l'espèce, on ressent presque la chaleur de, des, des ampoules sur les animaux qui leur permet de survivre, etc, et là-dessus c'est trop trop bien fait. Les FX aussi sur les mouvements des araignées sont très impressionnants, genre les araignées vont à une vitesse folle, euh, ils sont, euh, tu sens vraiment l'espèce de, de mouvement un peu, tu sais, que, que tout le monde déteste quand il voit une araignée se, se faufiler euh, sous un canapé ou un truc comme ça, ils ont vraiment très bien restitué ça et, et, euh, et c'est juste assez pour que on discerne la forme de l'araignée, sans forcément la voir très clairement avec la, la pénombre, avec les effets d'ombre et tout. Et du coup, en fait, ça rajoute encore plus d'impression de, 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 im, de, de vitesse, en fait, de, de te faire prendre de vitesse par, un, par une bestiole. Et pour autant, euh, par rapport à ce que le cinéma de genre français peut faire parfois, mmh. il n'hésite pas à montrer des araignées avec des gros plans et tout. Hein. Il y a un moment où il y a une araignée géante qui, euh, qui les attaque et on voit vraiment l'araignée qui est très bien faite, très bien, très bien designée et là-dessus, elles, elles sont super convaincantes. Donc... Trop trop bien. Et surtout, je trouve que ce qui permet d'être convaincu à fond sur l'ambiance, c'est le design sonore. Le design sonore est impeccable. Les, les, ils ont des espèces de bruits qui m'ont d'ailleurs fait beaucoup penser au design sonore de. de euh, merde, ça s'appelle déjà The Last of Us. Parce qu'il y a des moments où on dirait qu'ils font des, des bruits de claqueurs. Les, euh, les araignées, euh, elles font des, cliqu des cliquetis, elles font des, des espèces de, de susurements, etc. Et puis aussi le, la manière de faire le, le tapotement des pattes qui, qui, qui se déplacent sur différentes textures de murs, sur différentes textures de bois, etc. Très très bien foutu. Ajouter à ça des, des, des musiques qui sont super intenses, qui font monter la pression pile quand il faut, etc. Voilà, je trouve que En termes de photographie de gestion de sa lumière, de gestion de son, son ambiance sonore, le film est impeccable et il euh, y a des moments où on, redis, on dirait presque un clip vidéo tellement c'est super bien foutu. Donc euh, au niveau des acteurs comme j'ai dit vraiment pas mal convaincu, je trouve quand même Jérôme Niel un peu en dessous, je, je trouve qu'on le sent moins quand même dans, dans son univers, malgré tout comme il a un rôle un peu plus de psychique rigolo, il bah, y a des moments où on retrouve une pertinence et une une, un sens de la chute et un sens du, du du comique qui est super super fort parce que bah il l'a travaillé depuis des années malheureusement quand il est plus dans des scènes un peu plus de de terreur on est, ou de terreur ou de craquage psychologique etc on est moins convaincu quand même c'est pas lui qui va briller sur ces points là ceux qui vont briller sur ces points là c'est vraiment Théo Christine euh, la, une, une, des, euh, une des deux filles aussi, euh, celle qui joue euh, la, la copine de Finega Dolfield, euh, je sais plus c'est quoi son nom à cette actrice là euh, Elle aussi, elle a une scène aussi où elle, est, euh, elle joue la terreur, elle joue le, 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 la frayeur face aux, aux, aux araignées etc Et elle le fait de manière très déchirante et elle est très très forte Maintenant, caractérisation de personnage, vraiment euh, pas... Et, et, écrit à la truelle, voire peut-être orienté pour un discours, euh, un, un, un discours de fond un peu politique je trouve euh, Et ça du coup c'est un peu la, la dernière partie du film qui je trouve gâche quand même beaucoup l'expérience que j'en ai eu Qu'est-ce qu'il fout ce corps Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là nom de Dieu En fait dans la dernière partie du film, euh, le film change complètement de... Donc comme je vous l'ai dit la première partie est un peu lente, elle met... Elle met... Elle, elle prend son temps pour euh, installer tous les caractères de personnages toutes les relations entre les différents personnages etc et, euh, et du coup c'est peut-être un peu long, ça, ça démarre un peu lentement par contre une fois que ça démarre et qu'on est rentré dans l'espèce le, d'infection euh, d'infestation euh, des, euh, des, des araignées, là ça y est c'est super intense, c'est très beau visuellement ça joue très bien avec les lumières, avec les, la pression, avec le son et par contre dans la dernière partie du film, le film se barre complètement en couille, c'est à dire que alors déjà il y a un moment où le, le personnage très peu caractérisé du raciste de cinquantenaire Va faire une dinguerie qui en vrai ne, ne sert à rien dans le film Et, euh, et, vient, et sort de nulle part C'est à dire que le mec pète un câble pour faire un truc C'est vraiment le, le genre de truc où quand tu regardes un film d'horreur tu te dis Mais pourquoi il fait ça, ça a aucun sens c est, c est, Par rapport à la caractérisation de son personnage C'est pas logique du tout que le mec aille partir en couille comme ça d'un coup et, euh, et ils vont refaire un truc comme ça à la fin où à la fin, littéralement, il faut se dire que les, les, les personnages sont dans une safe place, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade où euh, ils sont plus ou moins en sécurité, etc. Ils ont, ils ont, euh, ils ont atteint euh, un stade où ils ont rejoint la police, il y a la police qui commence à s'occuper d'éliminer des, euh, des araignées, etc. Et pour qui, pourquoi Ils vont péter un câble, se rebeller contre la police, et euh, exploser une porte derrière laquelle il y avait une infestation entière d'araignées, et du coup, bah, les araignées vont ressortir, retuer tout le monde et refoutre le bordel alors qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire s'ils voulaient survivre. Donc voilà, il y a ce genre de truc où à la fin du film, tu es en mode « Mais pourquoi Quel est l'intérêt ?» Et donc, si j'en viens à dire que je, je, je pense qu'il y avait un petit sous-texte qu'ils avaient envie de faire passer derrière, c'est parce qu'il faut savoir que quand la police va intervenir dans le bâtiment pour, euh, bah, pour nettoyer le bâtiment, tout simplement, eh bien, euh, je ne sais pas pourquoi... Mais les, euh, les, les personnages principaux vont se mettre à très vite ne pas écouter les propos des, des flics Parce qu'en fait les, vu qu'en gros c'est euh, des, des araignées qui pondent dans la peau des gens Et bah, du coup tu peux avoir, euh, avoir eu une morsure et, et, avoir des, et porter en toi les, euh, les, euh, les, les, les œufs des, des futurs araignées Et donc les flics leur disent de ne pas bouger, les mettent en joue parce qu'ils il peuvent pas les toucher etc ce qui est logique, en fait, puisque c'est un peu comme les infections zombies ou les choses comme ça. C'est normal, en fait, les mecs doivent maîtriser une, une espèce d'épidémie, de, 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 entre guillemets. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, les personnages, vu que c'est des cités vont se mettre à juste insulter les flics. Genre, sans que ça ait vraiment trop de sens, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et, euh, et du coup, vont commencer à se battre contre les flics et à, et à se, se tabasser et les flics vont les, leur arracher la gueule et tout. Alors, je ne sais pas si le but, c'est d'avoir une espèce de de dénonciation des comportements de, 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 comportement de violences policières ou, ou je ne sais quoi, mais vraiment, je, je trouve cette pirouette scénaristique complètement conne. Et en fait, c'est à partir de là où le film m'a perdu. Et après, j'étais en mode, mais en fait, là, ça y est, le, le, les, les choix des personnages n'ont pas de sens, en fait, du coup. Et ça, c'est un peu le truc qui m'a vraiment beaucoup déçu. C'est cette espèce de pirouette de fin où... Euh, en fait, ils s'auto-sabotent. Les personnages s'auto-sabotent sans vraiment de, 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 de fond, et je, je, je ne vois pas d'autre explication que de, de dire il faut qu'on mette des allusions aux violences policières dans notre film pour, je ne sais pas, un propos politique peut-être. Mais en dehors de ça, en fait, je vois pas pourquoi faire ça. C'est ça qui est, qui est assez fou. Euh, donc voilà. En, en fait, en, en demi-teinte, en réalité, mon, mon impression, parce que j'ai quand même pas mal kiffé. Alors réalisation, design sonore, j'ai. Qui fait à mort Les FX euh, visuels euh, avec notamment les araignées, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Euh, j'ai beaucoup aimé quand même la plupart des prestations euh, des, euh, des acteurs, etc. Mais vraiment gros problème sur la fin du film qui, est, qui part en eau de boudin et qui, qui essaye de faire passer des choses qui sont pas très claires. Euh, la fin m'a la fin beaucoup, euh, ouais, pas, beaucoup euh, laissé un peu en mode euh, « ce qui s'est passé est bizarre, il n'y a pas vraiment eu de sens dans la fin ». Je, je comprends plus les personnages qu'on m'a installés au début, je comprends plus leur, leur réaction à la fin. Parce qu'en plus, le personnage de Caleb, par exemple, est un personnage qui est en, en réalité plutôt mature. Parce que euh, la première partie du film, et ça je trouvais ça vachement bien, la première partie du film, en fait, il y, y a des jeunes qui, euh, qui sont en train de foutre la merde dans leur propre bâtiment, qui sont en train de le dégueulasser, etc. Et il y a la femme de ménage qui est obligée de ramasser derrière eux. Et le personnage de Caleb va, entre guillemets, dénoncer ça en mode « Mais les gars, en fait, vous, vous dégueulassez votre propre lieu de vie, vous êtes débile tu vois. » Et, euh, et du coup, j'étais en mode « Ah bah voilà, putain, un, un petit peu de discours responsabilisant pour euh, faire en sorte que euh, les gens ne se trouvent pas des excuses pour faire de la merde à longueur de journée, tu vois. » euh, Genre juste ne pas euh, faire péter des pétards dans le hall de ton immeuble, tu vois, c'est des trucs de base, quoi. Et, euh, et du coup, il y a ce discours-là en début de film. Mais qui, du coup, est complètement annulé et retourné un peu à la fin du film de manière bizarre. Enfin, voilà, j'ai pas très bien compris où ils voulaient se placer, le film. Et du coup, je me dis, mais en fait, il fallait juste pas évoquer ces sujets-là et, euh, et continuer votre, votre principe de, de, de survival à, à fond, tu vois. Donc voilà, surtout qu'à la fin, ils vont mettre une, 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 une scène où ils vont final, finir par euh, détruire le bâtiment, etc. Donc, euh, ouais, je sais pas. J'ai trouvé des choix de fin très bizarres qui, du coup, ont... On fait un peu retomber, retomber le soufflet. Et euh, j'avoue que... Alors, j'avais des grosses attentes. Hein, comme, comme je suis un gros fan de Fro Florent Bernard et que j'adore le flotcast, que je trouve que ce mec-là a un talent fou pour écrire. Euh, j'avais des très grosses attentes. Et ce film est un petit peu en dessous de mes attentes, en réalité. Notamment parce que j'ai un film de genre que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est français aussi, et qui est aussi basé sur un budget assez... Euh, assez euh, modeste et, euh, et avec une, une idée forte de, de survival, c'était « Gueule Noire », sur lequel j'ai fait un épisode de La Grande Toile d'ailleurs, qui a assez peu marché, je ne sais pas pourquoi personne n'a voulu voir ce, ce, cet épisode-là, et bien bah pourtant je vous le conseille à mort, parce que « Gueule Noire » c'est euh, un peu dans le même esprit, c'est un film de genre français qui ose avoir un concept fort, cette fois-ci c'est euh, des mineurs dans les années 50 qui plongent au fond d'une mine à 1000 mètres sous la terre, et qui, en creusant trop profondément, vont se retrouver dans une espèce de de temple, euh, de temple un peu d'une civilisation antérieure, dans lequel ils vont réveiller un monstre euh, qui se cache sous la mine. Et du coup, les mineurs vont essayer de survivre dans les galeries de la mine et euh, et d'échapper de, de, à cette espèce de monstre qu'ils ont réveillé. Et donc voilà. Donc on retrouve aussi voilà, un, un truc de genre super, super audacieux. Qui, euh, qui fonctionne très bien et pour le coup je trouve que Gueule Noir euh, te, te propose une fin pour ce film là Qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus en fait, radical et qui sait où elle va quoi. Là où ici j'ai l'impression que la fin avait, avait un peu de mal à, à savoir où elle allait exactement Et à savoir comment se, comment se conclure Donc voilà, c'est un peu l'ensemble de mon ressenti au, au premier abord euh, Je vois que euh, le, dans l'ensemble le film est noté 7 sur 10 sur les... Sur, sur les premières notes là, de ce que je vois, ce qui est à peu près ce que j'aurais donné aussi. Euh, je pense que j'aurais peut-être donné 6,5, 7 sur 10, peut-être 7,5 à la limite si je suis gentil. Mais pas beaucoup plus. Ce qui est dommage parce que j'ai vu certaines personnes sur Threads notamment qui mettaient euh, euh, Vermine en numéro 1 de leur année 2023. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont vu de dans l'année 2023 mais vraiment de là à le mettre numéro 1, euh, je ne suis vraiment pas sûr. Hein. Même si on sélectionne que des films franco-français euh, ou en tout cas euh, issus de la francophonie et tout... Euh, même juste dans ce game-là, je le mettrais même pas numéro un, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais ça reste quand même vraiment un, un, un film quand même qui est vachement cool. Moi, j'ai quand même passé un bon moment devant. Euh, voilà, un, un bon moment devant, gâché quand même par la dernière partie qui que j'ai pas compris, que j'ai pas trouvé logique. quoi euh, et, Mais par contre, je trouve ça quand même super super bon signe pour l'ouverture de Florent Bernard à des scénarios un peu plus autour de thèmes sérieux et, euh, et notamment aussi pour le boulot de, de Sébastien Vanitchek, là qui du coup est quand même un assez jeune réal en réalité et qui a l'air de pas avoir encore beaucoup pratiqué du long métrage et pour le coup quand même euh, dans l'ensemble c'est quand même super euh, super encourageant en particulier sur la réalisation et, le jeu et le, la direction d'acteur qui est, qui est vraiment pertinente je trouve dans la plupart des cas donc voilà c'était un, un avis quand même assez nuancé, je, je trouve, euh, mais euh, j'espère que peut-être ça vous donnera aussi l'envie ou... Ou euh, tu vois si vous hésitiez à aller le voir etc Peut-être à prendre une décision euh, Ou alors si vous l'avez vu Et que vous ne saviez pas forcément comment l'interpréter Et que vous aviez envie d'un point de vue extérieur ben J'espère que ça vous a apporté quelque chose D'écouter ce podcast euh, Je suis ravi d'avoir fêté Noël avec vous Et de vous offrir ce petit cadeau de Noël Vous êtes sûrement occupé à euh, peut-être manger Avec votre famille, avec vos amis etc Je vous souhaite des très bonnes fêtes Un très bon jour de l'an également à venir bientôt euh, Et puis une année 2024 Qui va vous faire euh, le plus grand bien avec des beaux projets, des belles histoires J'espère qu'on se retrouvera en 2024 pour écouter La Grande Toile ensemble. Euh, Peut-être qu'on aura aussi bientôt des invités, normalement, qui vont revenir dans La Grande Toile pour parler de cinéma. Euh, et puis euh, voilà, toujours prendre du kiff. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, arrobascreativebureau.co, sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages privés si vous voulez devenir un invité de, du podcast ou tout simplement si vous voulez discuter ciné en DM. Il n'y a pas de problème on est ensemble. Voilà, merci à vous. Très, très bonne fête de fin d'année. À la prochaine. Ciao, ciao. Oh, je sais quoi tout ça, Alina Quoi, ça t'intéresse, les bestioles mais ça m'intéresse à mort. Mais gaffe quand même. T'inquiète, je te dis, moi, je suis un Je te ramène à la maison. Let's go. T'as fait pour pêcher ça mais Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non, mais tu sais qu'il leur parle, pas sérieux. Je te mes meuf. Théo, tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule.